0: Audrey ya no recordaba si las interpretaciones de la muchacha habían sido buenas o malas, ingeniosas o estúpidas, porque también ella estaba bastante excitada aquella noche. Lo que sí recordaba era que, en cierto momento, la chica había tomado la palma de Bill y la de ella, diciendo que concordaban exactamente. Eran vidas gemelas, les dijo. Recordaba haber mirado, bastante celosa, mientras la muchacha seguía las líneas de aquella palma con una uña exquisitamente esmaltada. ¿Qué sé, los estúpidos? En esa extraña subcultura del cine donde los hombres daban palmaditas en los traseros femeninos con la misma indiferencia con que, en Nueva York, se les daba un beso en la mejilla. Pero había algo íntimo en ese rastreo. Y por entonces, en la palma de Bill no había ninguna cicatriz blanca. Audra estaba segura de sus recuerdos, pues había observado la charada con los ojos celosos de la enamorada. Y así se lo dijo a Bill. Él asintió. Tienes razón. En esa época no estaban allí. Y aunque no podría jurarlo, no creo que estuvieran allí anoche. Ralph y yo estuvimos haciendo pulsos en el Plow and Barrow por las cervezas. Me habría dado cuenta. Le sonrió sin humor, con miedo. Creo que aparecieron cuando llamó Mike Hanlon. Eso creo. No es posible, Bill. Pero Audra alargó la mano hacia los cigarrillos. Bill se estaba mirando las manos. Lo hizo Stan, comentó. Nos cortó las palmas con un fragmento de botella de Coca-Cola. Ahora lo recuerdo con claridad, miró a Audra, sus ojos parecían doloridos y desconcertados tras las gafas, recuerdo cómo brillaba ese trozo de vidrio al sol, era una de las nuevas de vidrio, las de antes eran verdes, ¿recuerdas? Ella sacudió la cabeza, pero Bill no la vio, todavía estaba estudiando sus manos, recuerdo que Stan dejó sus propias manos para el final, fingió que se iba a cortar las muñecas y no las palmas, creo que fue solo una broma, pero estuve a punto de correr hacia él para impedírselo por unos segundos pareció decidido, no Bill dijo ella en voz baja, esa vez tuvo que firmar el encendedor sujetándose la mano derecha con la otra como el policía apunta su revólver, las heridas no vuelven, están allí o no están, las había visto antes, ¿eh? eso es lo que tratas de decirme, son muy tenues le dijo Audra con más aspereza de la que hubiera querido, todos estábamos sangrando le dijo, estábamos de pie en el agua ...a poca distancia de donde habíamos construido el dique... ...Eddie Kasprak... ...Ben Hanscom y yo... ...aquella vez... ...no te refieres al arquitecto, ¿no? ¿Sabes de alguien que se llame así? ¡Por Dios, Bill! El que construyó el nuevo centro de comunicaciones de la BBC... ...todavía se está discutiendo sobre si es un sueño o un aborto... ...bueno... ...no sé si es el mismo o no... ...no me parece probable... ...pero supongo que... ...puede ser... ...el Ben que yo conocí era una maravilla construyendo cosas... Estábamos todos allí, cogidos de la mano. Yo tenía Beverly Marsh a mi derecha, y Richie Tuthier a la izquierda. Estábamos en el agua, como una escena sacada de un bautismo sureño. Recuerdo que veía en el horizonte la torre depósito de Derry. Se la veía tan blanca como uno imagina que son las túnicas de los arcángeles, y prometimos, juramos, que si no había terminado, que si alguna vez volvía a empezar, regresaríamos. Y lo haríamos otra vez, y lo pararíamos para siempre. ¿Qué cosa? exclamó ella, súbitamente furiosa con Bill. ¿Qué cosa debían parar? ¿De qué diablos estás hablando? Ojalá no... no preguntaras, comenzó Bill, y se interrumpió. Audra vio una expresión de asombro y horror que se esparcía por su rostro como una mancha. Dame un cigarrillo. Ella le pasó el paquete, y Bill encendió uno. Audra nunca lo había visto fumar. Además, yo tartamudeaba. ¿Tartamudeabas? Sí, por aquel entonces. Dijiste que yo era el único hombre en Los Ángeles de cuantos conocías que se atrevería a hablar despacio. La verdad es que no me atrevía a hablar deprisa. No era por reflexión, ni por decisión, ni por prudencia. Todos los tartamudos reformados hablamos con lentitud. Es uno de los trucos que se aprenden, como el de pensar en tu segundo nombre un momento antes de decir cómo te llamas, porque los tartamudos tienen más problema con los sustantivos que con otras palabras. Y de todas las palabras del mundo, la que les da más trabajo es un nombre de pila. ¿Tartamudeabas? Audra sonrió como si Bill acabara de contar un chiste, y ella no acabara de entenderlo. Hasta que Georgie murió. Yo tartamudeaba moderadamente, le dijo Bill. Ya comenzaba a oír que las palabras se le duplicaban en la mente como si estuvieran infinitesimalmente separadas en el tiempo. Las palabras surgían con facilidad, con su cadencia común, pero mentalmente oía palabras tales como Georgie y moderadamente, que se superponían convirtiéndose en G -G Georgie y m -m moderadamente. Es decir, tenía momentos realmente difíciles, sobre todo cuando me llamaban a dar la lección y especialmente si sabía la respuesta y quería darla, pero en general me las arreglaba. Después de la muerte de Georgie, empeoré mucho. Más adelante, alrededor de los 14 o 15 años, las cosas empezaron a mejorar. Fui a la escuela secundaria de Chevrus, en Portland, y ahí había un especialista, la señora Thomas, que era estupenda. Ella me enseñó algunos trucos muy buenos, como el de pensar en mi segundo nombre antes de decir, Hola, me llamo Bill Denbrough. Como yo estudiaba francés, me enseñó a usar ese idioma cuando me atascaba en una palabra. Si estás como un disco rayado, pa pa Sintiéndote perfectamente estúpido, piensas en francés y le muchos sale de tu lengua como una flecha, siempre. Y en cuanto lo has dicho en francés, puedes volver a tu idioma y dices, pañuelo, sin dificultad. Si te quedas atascado en una palabra con S, como semilla o sordo, las ceseas, semilla y sordo, y no tartamudeas. Todo eso ayudó, pero sobre todo me ayudó el olvidar a Derry y todo lo que había pasado allí porque fue entonces cuando sobrevino el olvido. Mientras vivíamos en Portland, y yo iba a Chevrus, no olvidé todo de golpe, pero ahora comprendo que ocurrió en un periodo notablemente breve, tal vez no más de cuatro meses. Mi tartamudeo y mis recuerdos desaparecieron juntos. Alguien borró la pizarra con todas las ecuaciones viejas. Bebió lo que quedaba del zumo. Cuando tartamudeé al decir preguntaras, hace un minuto, fue la primera vez en 21 años tal vez, miró a Audra, «Primero las cicatrices. Después el ta tartamudeo. Ta ¿Lo ves? Lo estás haciendo a propósito», le protestó ella, asustada. «¡No! Supongo que no hay modo de convencer a nadie, pero es cierto. El tartamudeo es algo curioso, outra, fantasmal. Por una parte, ni siquiera te das cuenta de lo que haces, pero también es algo que se oye en tu mente. Es como si una parte de tu cabeza funcionara un segundo adelantada del resto» o como esos sistemas de reverberación que los chicos solían poner en sus cacharros de la década de los 50, en que el sonido de la bocina de atrás surgía con una fracción de segundo después que en la de adelante. Se levantó para caminar por la habitación, inquieto, se le veía cansado. Audra pensó, con cierta inquietud, en lo mucho que había trabajado en los últimos 13 años, como si pudiera justificar su moderado talento con un furioso ritmo de trabajo, casi sin pausa se encontró dándole vueltas a una idea inquietante. Trató de borrarla, pero no pudo. ¿Y si la llamada hubiera sido a Ralph Foster, desde la Plow and Barrow, para invitar a Bill a jugar a los pulsos o al Backman por una hora? ¿O tal vez de Freddie Fiddeston, el productor de El por algún problema? ¿Hasta una llamada equivocada? ¿A qué le llevaban esos pensamientos? Vaya, pues a la idea de que todo ese asunto de Derry y Mike Hallon no era sino una alucinación, una alucinación provocada por un principio de colapso nervioso. —Pero las cicatrices, Saudra, —¿Cómo explicas lo de las cicatrices? Él tiene razón, no estaban allí, y ahora están. —Eso es cierto, y tú lo sabes. —Cuéntame el resto, le dijo. ¿Quién mató a tu hermano Georgie? ¿Qué hicieron tú y esos otros niños? ¿Qué prometieron? Bill se acercó para arrodillarse delante de ella, como un pretendiente formal a punto de declararse, y le cogió las manos. «Creo que podría decírtelo», empezó suavemente. «Creo que... si en verdad quisiera, podría. La mayor parte no la recuerdo siquiera ahora, pero una vez que comenzara a hablar, surgiría. Puedo sentir que esos recuerdos... esperan el momento de nacer. Son como nubes llenas de lluvia. Solo que esta lluvia sería muy sucia. Las plantas que brotaran después de una lluvia así serían monstruosas. Tal vez pueda afrontarlo ahora con nosotros». «¿Están enterados?», preguntó ella. Mike dice que los llamó a todos. Cree que irán todos, salvo Stan, tal vez. Dijo que Stan había hablado de un modo extraño. A mí, todo esto me parece extraño. Me estás asustando mucho, Bill, le dijo a Outra. Lo siento, dijo él. ¿La besó? Era como recibir un beso de un perfecto desconocido. Outra descubrió que odiaba a ese tal Mike Hanlon. Me pareció mejor explicar todo lo que pudiera. Me pareció que era preferible afugarse sigilosamente en medio de la noche. Supongo que algunos de los otros lo harán así, pero tengo que ir. Y creo que esta irá, aunque haya hablado de un modo extraño. O tal vez es solo porque a mí me parece imposible no acudir. ¿Por lo de tu hermano? Bill meneó lentamente la cabeza. Podría decirte que sí, pero sería una mentira. Lo quería. Sí que esto ha de sonarte extraño, pues acabo de decirte que llevaba 20 años sin pensar en él. Pero quería endiabladamente a ese chico. Sonrió. Era un ciclón. Pero yo lo quería, ¿sabes? Audra, que tenía una hermana menor, asintió. Lo sé. Pero no es por Georgie. No puedo explicar de qué se trata, es. Contempló una niebla matinal por la ventana. Me siento como el pájaro ha de sentirse cuando llegue el otoño y él sabe, de algún modo, que debe volver a su terruño. Es instinto, nena. Y creo que el instinto es el esqueleto que sostiene todas nuestras ideas sobre el libre albedrío. A menos que estés dispuesto a darte a las drogas, a tragarte el revólver o a caminar largamente por un muelle corto. No puedes decir que no a algunas cosas. No puedes impedir que pasen. Así como no puedes estar en el campo de béisbol con un bate en la mano y dejar que la pelota te golpee. Tengo que ir. Esa promesa la tengo en la mente como un Anzuelo. Ella se levantó para acercarse cuidadosamente, se sentía muy frágil, como si pudiera romperse. Le puso una mano en el hombro para hacerlo girar hacia ella, y dijo, —Entonces llévame contigo. La expresión de horror que se encendió en la cara de Bill, no porque ella le horrorizara, sino porque se horrorizaba por ella, fue tan cruda, que Audra retrocedió, realmente asustada por primera vez. —No, le dijo él, ni lo pienses, Audra, ni se te ocurra. Te quiero más de tres mil kilómetros lejos de Derry. Creo que Derry va a ser una ciudad muy peligrosa en las próximas dos semanas. Tienes que quedarte aquí, seguir trabajando y ofrecer disculpas en mi nombre. ¡Prométemelo! ¿Tengo que prometerlo? Inquirió ella, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Tengo que prometértelo, Bill? Audra. Tú hiciste una promesa, dijo ella, y mira en qué te has metido, y en lo que me has metido también, porque soy tu esposa y te amo. Las grandes manos de Bill le apretaron dolorosamente los hombros. ¡Promételo! ¡Promételo! P -p 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 y ella no pudo soportarlo. No pudo soportar esa palabra rota, atascada en su boca como un pez contorsionado. ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Estalló en lágrimas. ¿Estás satisfecho? ¡Dios mío! ¡Estás loco! Todo esto es una locura, pero... ¡Lo prometo! La rodeó con un brazo y la llevó al sofá. Le sirvió un poco de coñac. Ella lo bebió a sorbos, dominándose poco a poco. ¿Cuándo te vas? le preguntó. Hoy, en el Concorde. Llegaré a tiempo si voy al aeropuerto en automóvil. En vez de tomar el tren, Freddy quería que estuviera en el set después de almorzar. Si tú vas a las nueve, no sabes nada. ¿Comprendes? Ella asintió, renuente. Estaré en Nueva York antes de que pase nada, y en Derry antes de que se ponga el sol con las debidas c c conexiones. ¿Y cuándo te volveré a ver? Preguntó ella. Él abrazó con fuerza, pero no respondió a su pregunta. Oh, oh, oh.